0: 来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说，我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。宠物三大癌症的照护方法之一就是营养的支持，这是因为肿瘤细胞分裂跟生长的速度很快，它会和动物本身共用，甚至去抢夺正常细胞所需要的养分，导致毛孩越来越瘦，身体也越来越虚弱。而在治疗肿瘤时所造成的副作用，像是疼痛、化疗造成的肠胃道症状、发烧等等，这些都会影响到他们的食欲，导致营养摄取不足。有一句古话说：“药补不如食补。”尤其是当毛孩患有重大疾病时，更要注意营养的均衡，也透过额外的营养补充来增强免疫力，让毛孩拥有足够的体力和精神来对抗病魔。今天这集，我们邀请到维康动物医院的宋子阳兽医师。宋医师的专长是小动物内科，所以我们就要来请教他，当宠物罹患癌症的时候，我们在营养上面应该要怎么补充，才能够让他们更健康呢？欢迎宋医师。
1: Hello， 大家好，我是维康动物医院宋子阳兽医师。
0: 宋医 师， 我想请问 哦， 动物会产生肿 瘤， 然后罹患癌症的原因跟人类有什么不同 吗？ 我们院内
1: 的这个肿瘤科医师曾经这跟我开玩 笑， 就是说。这个很多的主人进来的第一句话就是为什么我们家的宠物会得这种？<笑>那我我想其实这包括人也是这样子啦<笑>、啊，就是说如果他今天真的被医生诊断出这个问题的时候，我想他问医生的第一句话也是为,为什么是我？
2: 嗯，那
1: 我我们其实来看就是这个生生命体这件事情哦，那我们大家都知道就是就是生命有始有终嘛。对。那其实我们细微一点去看哦，就是每一个生命体内的细胞其实也是这样子哦，就是有始有终。嗯，那有始的意识就是它其实会细胞开始长出来，那开始长出来到它实际上身体认为不需要你的时候，嗯，这个身体很聪明哦，它就会传递给这个细胞一个讯号，告诉你说啊，你其实你的时间已经到了。那你自己可以慢慢的这个衰退掉，嗯，那这个细胞呢，接收到这个讯号之后呢，它就会慢慢的拿不到营养，拿不到营养，最后它其实自己就会死亡掉，嗯，所以这其实是一个细胞的寿命哦、喔嗯。那可是呢，我们都知道现在的环境越来越复杂、喔，哦，那生命的我们说这个动物体的寿命也越来越长哦、喔，
2: 嗯，那
1: 。时间越长，我们就讲出错的机会就有可能会增加、哦。嗯，所以这个讯号如果它没有很确实的传递到这个细胞里面去的时候呢，这个细胞它没有接收到这个我们说告诉它要这个衰败的讯号的情况之下呢，它就不会走向死亡的这一条
2: 路。嗯，
1: 那大家简单可以想哦，一个细胞的生命周期就好像一个甜甜圈一样，它其实就是在这个甜甜圈里面绕来绕去，它它不会绕出去的，它就是在这个圈圈里面绕来绕去。可是，一旦这个讯号没有传递到这个细胞的时候，它就会开始从这个甜甜圈往外走。嗯，那这时候往外走的时候，它就长出第二个甜甜圈出来了。嗯，那一旦没有再有新的讯号进去的情况下，从两个甜甜圈就变成四个甜甜圈,圈，从四个甜甜圈就变成八个甜甜圈了。那这时候无止无尽的这个甜甜圈长出来之后，其实对我们身体来说就是一个不好的东西。嗯、那实际上，我们讲说肿瘤，肿瘤其实到底是什么？我们追根究底去看哦。它其实就是一些不会死亡的细胞，那不会死亡其实当然讲的有一点玄了，那实际上我们简单如果以科学的角度去看，就是它长出来的细胞比它死亡的细胞还多，嗯哦，所以当你今天长的东西比你死掉的东西多的时候。简单想，有点像很像我们现在地球上的人类就是长得很比死、嗯，我们说生出来的比死亡的多，你这个地球上的人类就无止境的在越越长越多，嗯、所以你的细胞越长越多的时候，其实这时候超过他身体可以承受的极限，这时候对我们身体来说其实就是一个不好的东西哦、喔。那这些东西，因为他接收不到我们说身体告诉他你应该要死亡的讯号、嗯，所以它其实没有办法被身体控制下来。所以这时候，其实我们就需要寻求外在的控制。嗯，那外在的控制其实就像我们讲的，我们会需要可以杀死这些细胞的东西。嗯。啊、哦，就是说我没办法让身体自己杀死它，那我只好借由外力来杀死它。嗯。啊、哦，这这时候我们可能就会使用像什么传统的手术切除的方式啦，嗯、化学治疗的方式来使这个肿瘤细胞死亡掉。嗯、所以我们讲，就说动物到底为什么会产生肿瘤，主要的原因就是因为这个细胞其实在接收这些讯号的过程当中出了问题。嗯，那出问题其实我们现在我们大家都知道，其实肿瘤会造成肿瘤的原因其实非常非常多元。那简单来分类，其实第一个是我们讲动物这个体质、嗯。那体质这件事情其实就有点像我们人类的什么，就是我们这个家族病史的感觉一样、嗯、啊，就是你的外公外婆、你的爸爸妈妈有高血压，你可能就比较容易有高血压。所以同样的，如果这一个狗狗、猫猫，它的家族里面曾经有比较容易发生什么样子的癌症？那的确，可能他的小孩也同样的比较容易发生这样子的癌症，嗯、这就是我们说的家族遗传或是说基因上面的缺陷。那第二件事情是，这个小朋友其实在发育的过程当中有没有获得良好的营养支持，让他的免疫力正常形成哦、嗯。我们讲身体要发出这个讯号，那实际上執行这个讯号的其实就是身体的免疫细胞。嗯。所以，如果当你今天的免疫细胞开始出现衰弱，或是你的免疫功能不好的时候，这时候你就没有办法去阻止这个细胞走向，我们说就是让这个细胞走向死亡之路。嗯，所以这时候你的免疫力其实就占了很重要的一环哦。所以如果你的免疫力差的时候，像我们人什么时候免疫力会差？比如说你在生病的时候，或者你的你今天没有办法好好摄取到足够的营养的时候、嗯，你的免疫力自然就下降。所以对动物来说，同样的道理也是这样子。那最后就是你所处的环境有没有一些刺激的？我们说这些长期在刺激这些细胞产生变化的东东西呢、嗯？像我们人都知道。如果说你长期吸二手烟的话，可能就比较容易得到肺癌。所以，同样的、嗯、宠物其实也有这样子的问题在。所以，如果你处在一个不健康的环境，这些长期的这些细胞一直在长期接受这些不正常的刺激，那同样的，他们要接受他们要出现突变的机会，其实也都会增加。那这也是增加他们说我们罹癌的机会哦。所以，其实简单来讲，其、就、实、是、宠物罹癌的风险，其实跟我们人其实是一模一样的道理。嗯那大部分其实为什么近期之内就是这个宠物的这个癌症的比例会大幅度的增加？最主要的原因还是因为现在宠物的平均年纪其实是大幅度的提高，所以自然这些我们说细胞出错的机会也就增加上来，所以这些宠物癌症的情况其实也就越来越常见
0: 。我觉得宋医师有一个很大的特色，就是他也是我们我我们都觉得他非常强的，就是他会把很难的事情，然后变成就是。图像化，然后用很简单的方式去科普。<笑>像我现在脑海里就全部都是甜甜圈。甜甜圈对，<笑><笑>那既然谈到甜甜圈，嗯、我们常常讲说，就是在已经离癌的时候，因为可能不管在接受治疗的过程，或是对药物的反应，还是说他自己本身因为变得很虚弱，那他会需要更多营养补充。可是又常常听到说，你不能补，不然你会把癌细胞养大。嗯、所以在到底一个在离癌的患者，他们会需要什么样的？呃，营养补充才会对他们是最需要，然后又不会把癌细胞越养越大的。其实
1: 其实。其實这其实是一个非常大的题目那为什么我们说这其实这是一个非常大的题目？嗯、是因为我们刚刚讲哈，其实大部分离癌的宠物，大多数都是比较老年的动物哦、嗯。当然，就我们说，其实真的也有一些运气很不好、是很少的朋友，就跟我们讲，有一些年轻人可能也会罹患癌症这件事情。嗯、可是我们现在先撇除掉这一块，就大部分是老年动物离癌的情况之下，因为我们也知道，就是有些老年动物它不见得是只有癌症这件事情，它可能同时身体也有一些慢性疾病。嗯，所以实际上要怎么去评估这？个？一个动物它真正需要的营养，其实会需要综合整个动物的身体条件来去做判断。嗯，那我们今天不讲的这么复杂，我们单纯先就肿瘤这件事情来提哦。就是我想，大概所有的肿瘤科医师都会认同一个概念，就是大部分这些肿瘤细胞比较好获得的营养来源，其实是我们说的糖分啊、嗯，也就是我们俗称的这些碳水化合物。嗯、啊不是说肿瘤细胞只吃这个，好，只是就是说，相对于所有我们说的这些基本三大营养素，就是说这些糖分、蛋白质跟脂肪来说，其实肿瘤的细胞比较爱利用糖分、啊。嗯，所以对于离癌的宠物来说，我们大部分会建议它可能稍微去减少一下你糖分摄取的比例。嗯，啊，比如说我们就知道我们亚洲人很爱吃白饭。哦，那可是实际上白饭其实就是一个非常好的糖分来源、哦嗯，所以其实在现阶段，如果你这个宠物有离癌的情况之下，我们可能就会建议，譬如说如果你今天自己是准备它准帮它准备食物的话，那我们就会建议你可能白饭的比例你就要大幅度的减少。嗯，哦，可是我们都知道、哦，其实因为癌症细胞很厉害哦，它很坏的、哦，所以它很会利用身体的营养。嗯，所以你今天一旦营养摄取不足够的时候，其实。什么地方会被消耗掉，反而是你正常的细胞营养会被消耗掉、嗯。所以你其实大幅度的降低这个糖分摄取，其实你会需要很大幅度的增加蛋白质跟脂肪的比例，让这些正常的细胞依然可以获得足够的营养。嗯，好，因为在所有小动物的慢性疾病的统计过程当中哦。什么什么是最不好的这个因子、啊、就是动物的营养状况不好的时候，嗯，好、哦，所有的疾病一旦你的动物营养状况不好的时候，其实整个存活的时间是大幅度的减少，嗯，所以我们其实在这个动物慢性病或是肿瘤的疾病当中，我们其实最重要的一点就是要维持良好的营养条件，嗯。所以，对于离癌的动物来说，一旦你大幅度地降低这个糖分或是这个碳水化合物的摄取，一定要记得大幅度地增加蛋白质跟脂肪的补充哦。不然你会发现，为什么离癌的动物会一直瘦？其实很大的一部分原因，除了它可能没有胃口，吃不到足够的食物之外，其实很大一部分是因为它的营养摄取其实并不足够哦，并不是说它真的吃不到，而是因为它实际上其实并没有吃到它该吃的量进去哦。这其实要提醒所有这些离癌的家长要特别注意这件事情哦。
0: 那如果担心它们很虚 弱， 或者是说一些因为疾病而造成的营养流失 啊， 或者是摄取不容 易， 那我们要怎么帮他补充合适的营 养？
1: 好， 我们现在来看 哦， 我们刚刚提 过， 因为对于离癌的动物来 说， 其实可能在碳水化合 物， 也就是糖分的补充上 面， 它们可能是需要有限制的。嗯， 那能不能够去大幅度的增加这个蛋白质跟脂肪的含 量， 其实就取决于这个动物目前的身体条件。嗯， 那我们现在先回过头来看哦。这个概念有点像什么？就像我们今天，如果说今天要你一个。正常的人突然吃很多的蛋白质跟脂肪，这有点像什么概念？就今天让你突然吃很多的肉，嗯，大家有没有印象？你今天突然去吃烧烤之后，你隔天放屁应该都很臭的、嗯，
2: 对不对？<笑><笑>虽
1: 然讲这个有点不卫生，好，不过讲这个会让你很有概念，就是说为什么？因为你一下摄取太多的蛋白质跟脂肪进去，其实你的肠胃倒是有点受不了的。嗯、为什么？因为你其实并没有这个习惯去短时间增加这么多的这些蛋白质跟脂肪，嗯、那你消化不了的这些蛋白质跟脂肪被谁利用？其、就、实、是、就是被你肠肠子里面不好的细菌给利用、嗯。所以这时 候， 其实你反而没有好好的去补充到身 体， 反而是让肠子里面这些不好的东 西， 接下来开始生长出 来， 反而有点我们说得不偿失哦。所以实际 上， 为了小朋 友， 我我说为了离癌的动 物， 避免掉这件事情发 生， 所以很多其 实， 在离癌的动 物， 我们第一个要调整的事 情， 就是要先让它的肠胃道变得相对的健康哦。我们大家都知 道， 肠胃道其实是身体最大的这个免疫器 官， 为什 么？ 因为它们其实一直在接触到外界的环境哦。所以，我们刚刚讲，其实对于离癌的动物来说，免疫力是很重要的一件事情、哦。嗯，所以如果你能够让它有一个好的肠道的环境，其实对于离癌的动物来说，其实是非常重要的一件事情、嗯。是为什么？第一个，因为它可以吸收到足够的养分进去。嗯，第二个，它不会让肠子里面这些不好的细菌或是不好的脏东西进到身体里面去，对身体造成额外的伤害。嗯那怎么养好肠道的营养？我想我们之前 p a y t a l r podcast 有另外一集来提这件事情，大家可以就好好听一下、哦。嗯，那我们今天先不谈肠道营养这件事情。那我们刚刚提，其实对于离家的动物来说，很重要的一件事情是他们要有良好的免疫力哦。嗯，那当然有免疫力的基础，一定是它要有一个良好的营养环境，这个是最基本的条件。那可是我们都知道，就是说。对于这些在接受治疗的动离癌的动物来说，其实因为我们不管是我们说所谓侵入性的治疗，或是化学治疗，甚至是标靶治疗，嗯，其实它不只是杀坏的细胞，它对正常身体的细胞也是有一定程度的缩，有人说造成它的伤害。所以身体本来就会承受一定程度的压力跟负担、嗯，那这时候我们通常都希望，其实跟人很像，我们都希望能够借由其他的方式来帮助这个身体能够产生更多好的免疫力出来哦，嗯、那这时候可以怎么做？这是我想大部分的肿瘤科室的确都会开始建议你们去做一些额外的这些免疫力的刺激的补充哦，嗯，由这个方式来让你的身体能够获得更好的免疫力去帮助。我们说这些治疗去对抗这些肿瘤细胞，嗯，那目前对我们来说，在研究上面认可可以去增加这个免疫力，大部分包含两个种类、哦、嗯，第一个就是我们说的这些多糖体类的东西哦，那、嗯、些多糖体类的东西，它其实有点像什么，有点像是它给你一个外来的刺激物，刺激你的身体，可是这个外来的刺激物并不会造成身体的负担，嗯，可是因为对于身体来说，一旦你有外来的刺激物进到身体里面的时候，它本能就会产生一些免疫免疫功能出来。所以它借由这个方式来产生良好的免疫功能，来达到刺激免疫的效果，希望去可以增加对这个癌症治疗的一个成效。嗯，那你的免疫力够好的情况之下，你当然就有能够大幅度的增加你在癌症当中存活下来的这个体力的机会。嗯，这是我们在这个癌症的动物建议补充的第一个东西。嗯。好，那我们其实我们大家都知道，其实现在其实就像大家其实，在看电视广告一样，其实多糖体的种类百百种。嗯，那有时候其实你就像包括不不光只是主人，包括我们医师，其实在选择这些多糖体的补充上面，有时候其实很多主人也会问我们到底该选择哪一种。嗯，那对我们兽医师来说，像现在新的成分，像这种米絮多糖体，有一家厂商出的这个米絮多糖体的成分、嗯，对我们来说，为什么我们兽医师会建议？主要就是订阅第一个，它其实是经过动物实验去证实它有效的，嗯、因为我们都知道，其实在人的身上有效，不见得真的在动物体身上，其实同样有同样的效果出现。嗯，所以如果你能够有动物实验去证实它在动物体上面其实是有效果的话，这其实对我们兽医师来说是一个很大的保障。那第二件事情是什么？就是说，实际上它其实会需要有一些专利的认证哦。如果你能够提供专利的认证，对我们兽医师来说，其实在我们说，我们毕竟其实医疗人员其实是从事科学服务单位的，所以你能够有一些科学的佐证，对我们来说，实际上其实是有更多的保障存在的。嗯、所以在这些多糖体的选择上面，其实我们刚刚提的这几个大的原则，其实是主人在选择上面能够对这些癌我们说离癌的这些动物补充上面很重要的一个大的、嗯、大的原则。
0: 我每一次跟兽医师录完，我真的心里面都只会浮现一句话，就是凡事让专业的来。对，就是真的。我们平常你知道，身为四主，我们饲养宠物，我们用我们的方式，我们爱它。可是真的面对到疾病，或者面对到今天比较专业的东西，像是营养摄取啊等等，很多东西它是超乎我们想象，也是我们想象不到的。所以，呃，如果你们家的毛小孩就是你觉得有离癌的风险，或者他已经离癌了，我觉得也一样，不要太紧张，因为其实现在的。医学真的很进步，不管是说今天医生要用什么样的方式治疗，还是说他在治疗的过程中如果出现虚弱，你要怎么补充营养，或者是各种各种相关的问题，还是一句老话，好好的跟你的兽医师讨论，然后在选择营养品上也请切记，因为呃，离癌的宠物它的。呃，不要说离癌啦，事实上，罹患很多疾病的宠物，它们对营养的需求，可能真的都需要更仔细、更小心。那所以还是建议要好好的请教你的兽医师。那今天我们也非常谢谢宋子阳兽医师在来到我们节目当中，跟大家谈到一个这个，我觉得好好硬，然后跟听了其实会<笑>会怕怕的一个一個一个 topic。对，可是听宋医师讲完之后，就觉得嗯，万事皆有救，好像其实也没有那么紧张。<笑>对，所以今天我们非常谢谢寿医师。那我们呃，下次再跟宋医师一起好好聊一聊喽
1: 。拜拜
0: ，拜拜。